1: Ce phénomène dans l'océan Pacifique menace le monde dans les mois à venir. C'est ce que vient d'avertir l'Organisation des Nations Unies, l'enfant terrible du Pacifique. C'est le surnom que lui donnent les météorologues. Il est plus connu aussi sous le nom d'El Niño. Mais alors, de quoi s'agit-il Pourquoi nous menacerait-il Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet qu'on va analyser ensemble aujourd'hui. C'est le sujet à la une de notre format des actus du jour. Alors première question, avant de comprendre les conséquences, la menace potentielle, etc., qu'est-ce que c'est réellement El Niño Eh bien, je vais vous la faire très courte, mais en gros, c'est un phénomène qui combine des questions de vent et d'eau chaude. En fait, à certaines périodes sur Terre, les vents vont pousser l'eau chaude à aller à l'ouest de l'océan Pacifique, donc vers les Philippines, par exemple, et l'eau froide à aller vers l'est de l'océan Pacifique, donc vers l'Équateur, l'Amérique du Sud, etc. Cette tendance générale, eau chaude vers l'est de l'océan Pacifique et eau froide vers l'ouest de l'océan Pacifique, on appelle ça la Nina. Mais avec El Niño, donc, c'est l'inverse. Tous les 3 à 7 ans, en fait, il y a un changement. En gros, les vents s'inversent et l'eau chaude va, pour dire les choses très simplement, davantage vers l'est de l'océan Pacifique. J'en suis conscient, dit comme ça, ça paraît très obscur et surtout assez insignifiant, mais en réalité, les conséquences, elles sont très nombreuses. On observe donc une hausse des températures de l'eau dans cette région à l'est de l'océan Pacifique. Mais ça va en réalité bien au-delà, puisque ce changement, il bouleverse complètement la situation. Il libère dans l'atmosphère une grande quantité de chaleur, et cette chaleur et cette combinaison entraîne donc de nombreuses catastrophes. Les années où il est le plus fort, ce phénomène météorologique est capable de provoquer des pluies torrentielles dans des régions qui sont normalement très sèches à cette époque. C'est le cas par exemple du sud des états unis le nord du Mexique ou encore le Sri Lanka. Et en même temps, El Niño est aussi capable de provoquer des sécheresses dans des zones tropicales où normalement il pleut beaucoup. C'est le cas par exemple en Asie du Sud-Est. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. En fait, il est extrêmement ancien, il survient depuis des milliers d'années. Il a déjà ravagé d'ailleurs la planète à plusieurs reprises lorsque ce phénomène était très fort. En 1876, par exemple, il est estimé qu'un puissant El Niño avait entraîné une famine qui avait tué plus de 18 millions de personnes en 3 ans en Inde et en Chine. Une famine qui est considérée comme la plus grande famine de l'histoire moderne. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'El Niño aujourd'hui Eh bien justement parce que ce mercredi, l'organisation météorologique mondiale, qui est un organisme affilié à l'Organisation des Nations Unies, a affirmé qu'il était très probable qu'un épisode El Niño commence autour de juillet, avec environ 80% de chances, ou plutôt d'ailleurs de risque. Et qu'ensuite, eh cet événement El Niño se poursuive jusqu'à la fin de l'année. Et les modèles de l'Organisation Météorologique Mondiale alertent notamment cette année sur un possible super El Niño. Un Niño donc particulièrement fort parce que eh bien, son phénomène opposé de refroidissement, qu'on appelle donc la Niña, a duré très longtemps. Axel Timmerman, qui a beaucoup travaillé sur le sujet et qui a été cité dans le journal The Guardian, a utilisé une métaphore assez parlante pour décrire la situation vous la lis, vous pouvez comparer cela à un pistolet chargé. Le chargeur est plein, mais l'atmosphère n'a pas encore appuyé sur la détente. Ce qui inquiète donc là, c'est ce super El Niño mais qui serait en plus combiné cette année et plus largement hein, en ce moment à un changement climatique qui s'intensifie fortement ces dernières années. Cette année, El Niño pourrait arriver en fait dans un contexte où les huit dernières années ont déjà été les plus chaudes jamais enregistrées sur la planète. Et justement d'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que le record de l'année la plus chaude de la planète, il n'est pas détenu par l'année 2022 ou 2021 alors que c'était déjà des années très chaudes mais il est détenu par l'année 2016 et l'année 2016 c'est la dernière année en date où El Niño était survenu Les scientifiques craignent donc que de nombreux records de température soient battus et que 2023 ou 2024 deviennent les nouvelles années les plus chaudes de l'histoire Sachant que vous l'aurez compris, on parle pas que de records de température, tout ça a des conséquences eh bien, très concrètes, des questions de sécheresse, des questions de surmortalité, des questions de canicules donc très dangereuses. Des questions aussi d'apparition d'incendies, des questions de catastrophes naturelles qui pourraient s'intensifier. Ouragans, sécheresse, récoltes ravagées, etc. Bref, vous l'aurez compris, ça pose beaucoup d'enjeux derrière. Et ça inquiète d'autant plus les scientifiques que El Niño, c'est un phénomène dont l'ampleur est souvent difficile à prévoir pour eux. Malgré d'ailleurs des moyens d'observation de plus en plus importants, typiquement il est resté des zones d'ombre sur El Niño de 2016. Et d'ailleurs, c'est important de préciser que rien n'est certain sur tout ça. On l'a dit, il y a 80% de risque que ça arrive, mais c'est très difficile d'évaluer précisément la puissance du phénomène. Et selon des consultants de cette Organisation Météorologique Mondiale, on aura sûrement une idée plus précise dans deux ou trois Trois mois. Bref, vous ne connaissez peut-être pas ce terme d'El Nino, surtout que dit comme ça on a l'impression d'introduire un personnage dans un film ou je ne sais quoi. Mais non, c'est donc un phénomène météorologique qui pourrait avoir des conséquences très importantes. Ça me semble intéressant à analyser aujourd'hui, surtout dans ce contexte de changement climatique. Je vous mets des liens directement en description si vous voulez en savoir plus, que ce soit sur la version YouTube ou alors d'ailleurs sur le podcast audio en description. Je vous laisse avec Madeleine pour les actualités en bref, puisque Paul est encore un petit peu malade et je reviens juste après.
0: Merci et salut tout le monde, on commence avec une première actu. La Russie a accusé ce jeudi les états unis d'être derrière l'attaque de drones sur le palais présidentiel russe, cette attaque dont vous avez parlé en détail mercredi, pour laquelle la Russie a accusé l'Ukraine. Concrètement, le porte-parole du gouvernement russe a affirmé, je cite, « Les décisions concernant de telles attaques ne sont pas prises à Kiev, mais à Washington ». Kiev ne fait qu'appliquer ce qu'on lui demande. En réponse à ces accusations, les États-Unis ont accusé la Russie de mentir. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a nié en personne cette attaque et ce jeudi, il s'est rendu en Finlande puis aux Pays-Bas pour deux visites surprises. Aux Pays-Bas, il a rencontré les responsables de la Cour pénale internationale. C'est symbolique car c'est une juridiction qui avait émis au mois de mars un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine, le soupçonnant d'être responsable de crimes de guerre en Ukraine. Enfin, pour finir sur ce sujet de la guerre en Ukraine, il faut dire qu'une attaque russe a fait au moins 20 morts en Ukraine ce mercredi, dans la région de Kherson, et ce donc dans la foulée des accusations russes. Deuxième actu en France, Emmanuel Macron a dévoilé ce jeudi un projet de réforme du lycée professionnel, une voie qui concerne environ un tiers des lycéens. Et donc l'objectif affiché est d'améliorer l'embauche des élèves après leur bac, alors qu'aujourd'hui seulement un élève sur deux en lycée pro trouve un emploi après son bac. Alors le changement majeur, c'est qu'à partir de la rentrée prochaine, tous les lycéens en bac professionnel seront payés pendant leur stage, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici pour les stages de moins de deux mois, et donc pour une très grosse partie des stages. Concrètement, les secondes toucheront 50 euros par semaine de stage, les premières 75 euros par semaine et les terminales 100 euros par semaine. Il faut noter que cette somme sera payée par l'État et non par les entreprises. Deuxième annonce d'Emmanuel Macron, les formations en lycée pro dont les débouchés seront jugés trop faibles en termes d'emploi seront fermées. Et à l'inverse, les formations dans les secteurs qui recrutent seront développées, comme par exemple dans le ferroviaire et l'aéronautique. Par contre, Emmanuel Macron est resté flou concernant une potentielle hausse du nombre de périodes de stage, alors que lors de la campagne présidentielle l'an dernier, il avait évoqué 50% de stages en plus. C'est une mesure qui était fortement contestée par les enseignants de lycée pro. A noter d'ailleurs que plusieurs enseignants ont manifesté devant le lycée où Emmanuel Macron s'exprimait. On vous met des liens en description. Troisième info, la France a passé la barre des 100 000 bornes de recharge pour voitures électriques publiques installées dans le pays. Alors ça arrive quelques mois en retard par rapport à l'objectif fixé par le gouvernement qui était de l'atteindre fin 2020. Mais ces 100 000 bornes font de la France le deuxième pays le mieux équipé d'Europe derrière les Pays-Bas. Il faut rappeler qu'à partir de 2035, les ventes de voitures neuves fonctionnant exclusivement au gaz ou à l'essence seront interdites en France et dans toute l'Union Européenne. Quatrième info, et c'est une note positive, un nouveau médicament contre la maladie d'Alzheimer montre des signes très prometteurs. Il ralentirait le déclin des capacités cognitives de 35% selon les résultats d'un essai clinique d'un laboratoire américain. Alors Alzheimer, c'est une maladie qui est due à la dégénérescence des neurones du cerveau et qui se traduit notamment par des troubles de la mémoire. Et c'est une maladie qui est très répandue en France, elle touche environ 1 million de personnes, ce qui correspond à 8% des Français âgés de plus de 65 ans. Bref, ce médicament est une nouvelle preuve qu'un traitement semble possible contre la maladie, alors que deux autres traitements ont aussi été approuvés dernièrement aux états unis Ceci dit, beaucoup reste à faire. Le traitement dont on parle aujourd'hui a aussi montré des effets secondaires potentiellement graves. On suivra tout ça. Cinquième actu, tant qu'on parle de santé, c'est une première mondiale. Les états unis ont approuvé ce mercredi le premier vaccin contre le virus responsable de la bronchiolite. La bronchiolite, c'est une maladie respiratoire très contagieuse qui touche principalement les enfants de moins de 2 ans et les personnes âgées et qui peut être mortelle. Alors ce vaccin pour la bronchiolite est pour l'instant uniquement disponible aux états unis pour les personnes de plus de 60 ans. En France, les entreprises Pfizer et Sanofi devraient normalement sortir un vaccin équivalent d'ici la fin de l'année. On continue avec une info insolite, enfin un pas cool pour les élèves à qui c'est arrivé. L'école nationale supérieure de Lyon a annoncé avoir perdu des copies de son épreuve de français et donc elle va devoir refaire passer l'épreuve à tous les candidats. Pour info, ce concours s'adresse principalement aux étudiants issus d'une classe prépa littéraire. Et donc face à cette annonce, une pétition a été lancée et a déjà été signée par plus de 300 candidats qui demandent à ce que l'école, je cite, fasse repasser l'épreuve aux élèves concernés par la perte des copies sans faire peser sur l'ensemble de ses candidats le poids de son défaut d'organisation. Le truc c'est que l'école considère que cette option n'est pas envisageable parce qu'elle pourrait conduire à une rupture d'égalité entre les candidats qui ne seraient pas évalués sur les mêmes sujets. Dernière actu, vous l'avez sûrement vu passer, le youtuber Squeezie a annoncé une deuxième édition du GP Explorer une course automobile de Formule 4 qu'il a lancée l'an dernier. Alors l'événement aura lieu le samedi 9 septembre et comme l'année dernière, le concept est de réunir une vingtaine de célébrités du web et de les entraîner plusieurs mois avant sur les circuits professionnels du Mans. Alors parmi les participants, la moitié a déjà participé l'année dernière comme Squeezie bien sûr, Gotaga, Seb ou encore Up. Et parmi de nouveaux participants, on peut retrouver Mister V, Billy, Magla, Maxime Biaggi et encore plein d'autres personnes. La billetterie ouvrira le 24 mai prochain et cette année, il faut noter qu'il y aura plus de places que l'année dernière. 60 000 places seront disponibles contre 40 000 l'an dernier. Voilà,
1: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.